0: 《红楼梦》第二十一回，回目是贤“贤袭人娇嗔甄宝玉，俏平儿软语救贾琏”。可见这一回啊，是关于两个丫鬟的这个传记，一个是袭人，一个是平儿。袭人在前面已经出场过很多次了，大的性格我们也有一些了解了。这平儿呢，还嗯，只有一些这个比较嗯比较少的这种描写。现在这一回里面，可以更多的窥探到一些这个平儿的性格。上一回结束在呢。嗯，林黛玉在嘲笑史湘云这个“二”和“二”和爱不分。史湘云就说：“啊，我希望以后啊，得到一个咬舌的林姐夫，每天你都听着你爱啊、饿的，这样，这样你才陷在我眼里。”说着就跑了。话说史湘云跑了出来，怕林黛玉赶上。宝玉在后忙说：“仔细半跌了，哪里就赶上了？”林黛玉赶到门前，被宝玉插手在门框上拦住，笑劝道。饶他这一遭吧，林黛玉扳着手说道：“我若饶过云儿，再不活着。”湘云见宝玉拦住门，料黛玉不能出来，便立住脚笑道：“好姐姐，饶我这一遭吧。”恰值宝钗来在湘云身后，也笑道：“我劝你两个看宝兄弟份上，都丢开手吧。”黛玉道：“我不依，你们是一气的，都戏弄我不成？”宝玉劝道。谁敢戏弄你？你不打趣他，他焉敢说你？四人正难正难分解，有人来请吃饭，方往前边来。那天早又掌灯时分，王夫人、李纨、凤姐、迎、探惜等都往贾母这边来，大家闲话了一回，各自归寝。湘云仍往黛玉房中安歇，宝玉送他二人到房。那天已二更多时。袭人来催了几次，方回自己房中来睡。次日天明时，便披衣靸鞋往黛玉房中来，不见紫鹃、翠缕二人，只见她姊妹两个尚卧在衾内。那林黛玉严严密密裹着一副杏子红绫被，安稳和睦而睡。那史湘云却一把青丝托于枕畔，背指其胸。一弯雪白的膀子撂于背外，又带着两个金镯子。宝玉见了，叹道：“睡觉还是不老实，回来风吹了，又嚷肩窝疼了。”一面说，一面轻轻的替他盖上。林黛玉早已醒了，觉得有人，就猜着定是宝玉，因翻身一看，果中其料，因说道：“这早晚就跑过来做什么？”宝玉笑道。这天还早呢，你起来瞧瞧。黛玉道：“你先出去，让我们起来。”宝玉听了，转身出至外边。从这个睡姿啊，我们说从睡姿可以看出来一个人的性格。在这里呢，他们各自回去睡觉的时候，宝玉第二天早他二更的时候才回去啊。三更是十二点嘛，那二更的时候才十点多啊，到晚上十点多，这个、古人睡觉的时候比较睡得比较早，十点多已经很晚了，二更多才回去睡。第二天天刚亮，他就起来了，就迫不及待的要往林黛玉和史湘云这边来，因为史湘云是睡在林黛玉房里的。然后看他们俩的睡姿呢，林黛玉啊是裹得严严实实，安稳和睦而是有这个大家闺秀的样子。那史湘云呢，我们之前说过，她有一点男孩子气嘛，她一把青丝托于枕畔，这个头发好长长的，在枕头边上，被子呢只盖到胸口那里，然后雪白的膀子啊撂在被子外面。其实你看贾宝玉。跑到这个林黛玉房间里面来，在他们睡觉的时候是不合情理的吧？而且还，嗯、呃，而且还看到这个史湘云的膀子在被子外面，还戴着两个金镯子。但是因为他们年纪小嘛，然后贾宝玉又被宠爱大的，所以呢，就，嗯、呃，不怎么被，就没有什么人在怀这个阻拦这件事情。然后呢，贾宝玉觉得林这个史湘云睡得不老实，轻轻的把被子帮她盖上。那林黛玉她身体不好，她睡觉比较浅，已经醒了，就觉得是贾宝玉。然后呢，就说你怎么你这么早就来干嘛呀？然后贾宝玉就说这还早啊，你赶快起来看看，天都亮了。那尽管再不合时宜，那两个女孩子要起床穿穿衣服，男孩子不能在那看着吧？就叫贾宝玉先出去。你看这个贾宝玉一早上忙赶时赶的跑过来。披衣撒鞋这四个字用多妙！他衣服都来不及穿好，就披在外面；撒鞋，鞋子都来不及把这个后跟拔起来，就拖在那边，就跑过来了，就急急急忙忙的要找他这个林妹妹和这个史湘云。黛玉起来叫醒湘云，二人都穿了衣服。宝玉复又进来，坐在镜台旁边，只见紫娟、雪雁进来服侍梳洗。湘云洗了面，翠缕便拿残水要泼，宝玉道。站着，我趁我趁势洗了就完了，省得又过去费事。说着便走过来，弯腰洗了两把。紫鹃递过香皂去，宝玉道：“这盆里的就不少，不用搓了。”便洗了两把，再洗了两把，便要手巾。翠缕道：“还是这个毛病，多早晚才改？”宝玉也不理，忙忙的要过青盐擦了牙，漱了口。他们两个，这个林黛玉、史湘云都起来了呢，起来要梳妆，宝玉立刻就过来了，坐在镜台旁边呢。紫娟和雪燕是林黛玉身边的两个主要的丫鬟嘛，雪燕是她从苏州带过来的，紫娟是在这里的，呃，贾母指给她的。史湘云洗了脸呢，就有一个这个丫鬟叫翠缕的，要把她洗完脸的水啊给倒掉。那个，嗯，那个时候的人或者那个方地方的人洗脸，就是他用这个，嗯。先用水把脸打湿，然后抹上肥皂，然后再用水，嗯，把脸上的肥皂洗掉，再用毛巾擦嘛。所以史湘云洗完脸之后，她这个盆里的水就是肥皂水了。然后这个她的丫鬟刚要把她洗过脸的水倒掉，宝玉说什么：“站着别，就是别倒了，我就趁势洗了就完了，就说不用再回去，就不用再回宝玉住的那个地方。”嗯，因为宝玉和黛玉不是都住在贾母的房间，这个房间就是在不同的，一个是在暖阁里面，一个在外面。说我就省得再回去洗了。说着呢就走过来，弯腰洗了两把，就就着史湘云的水洗了。然后子鹃要递肥皂呢，他又说这盆里的肥皂就不少，不用搓了。又就着史湘云洗过脸的水，又用她的水再搓了搓脸，对吧？翠缕就说啊，连翠缕都知道这个毛病，说还是这个毛病，什么时候才改？贾宝玉也不理。你看贾宝玉这个举动，嗯、呃，他因为他觉得女孩子是最干净的嘛，连女女孩子洗过脸的水啊，他都愿意就着洗，他都不愿意拿这个干净的水来洗。但是。多长时间之前啊？袭人才刚刚训斥过宝玉吧，说要改掉这个爱红的毛病。这个这会儿翠缕就已经点出来了，说还是这个毛病，多早晚才改？宝玉口口声声答应了袭人啊，一转眼就忘掉了。完毕，见香云已梳洗完了头，便走过来笑道：“好妹妹，替我梳上头吧。”香云道：“这可不能了。”宝玉笑道：“好妹妹，你先使怎么替我梳了呢？”香云道：“如今我忘了。”怎么梳呢？宝玉道：“横竖我不出门，又不带罐子勒子，不过打几根散辫子就完了。”说着，又千妹妹万妹妹的央告，湘云只得扶他的头过来，一一梳篦。在家不带罐，并不总角，只将四围短发编成小辫，往顶心发上归了总，编一根大辫，红涛截住，自发顶至辫梢一路四颗珍珠。下面有金坠角，香云一面编着，一面说道：“这珠子只三颗了，这一颗不是一色的。我记得都是一样的，怎么少了一颗？”宝玉道：“丢了一颗。”香云道：“毕竟是外头去弄丢了，被人捡了去，倒便宜他。”梳洗完头啊，贾宝玉就求这个史湘云帮他梳头，但是史湘云毕竟是个女孩子家，他们长大一点了，她有一些男女的意识了，史湘云就拒绝了。那宝玉说：“那你以前为什么帮我梳啊？那以前的时候他们年纪小嘛。”史湘云啊就说了一个很很假的借口，说：“现在我忘了怎么梳呢？”其实他肯定没忘，只是觉得这个男女授受,受不亲。然后宝玉啊就一直又求他说他又不出门，又不用戴法冠。还记得这个贾宝玉以前出门的装袋装扮，这个头顶要戴一个罐子嘛，紫金罐的。说打几根散辫子就完了。然后又一直哀求史湘云啊，史湘云只好帮他把这个头梳好了，因为在家不用戴法。这个发冠呢，不用在头顶把这个总角，不用把这个头发梳成一个髻子，对吧？然后把发冠戴上去，只要把那些散发、短发呀、啊、编成小辫子，然后在发顶上呢归总编一根大辫，用这个红色的丝带把它扎住就可以了。有点像类似我们现在常说的这个黑人头啊，就是这个嗯、呃，我们说叫现在唱这个流行歌曲的人比较流行这种脏辫，就是把辫子一根一根的编起来，然后在头顶再结起来。这个发型应该是这个，嗯、呃。曹雪芹发明的，因为他可能，因为他毕竟他的时代在清朝嘛，那个时候清朝都要都要剃头了，就算是明朝也不是这样的发型。他就是为了规避这个朝代的，嗯，这个背景，所以他故意把这些嗯装束啊和这个发型啊都是都都是有一些你没办法把它套用到具体朝代的这个形式。然后呢，在从发顶啊到辫梢有四颗珍珠，珍珠下面呢有金坠角。他就是在他的发梢那边有金坠角，一方面是装饰大富大富大贵的人家嘛，这个发型也跟别人不一样，装饰也跟不一样，跟别人不一样。而且这个金坠角呢，因为金子有一定的重量，所以因为人的头发如果轻或者会乱飞的话，他把它编起来，在发梢的地方用金坠角把它给坠住，这样头发就不就不会到处乱飘了吗？然后史孝英一面编啊，一面就说他这个因因为一路有四颗珍珠嘛，但是他只看到三颗，第四颗呢跟他们颜色不一样。他说：“我记得颜色都是一样的，怎么少了一颗呀？”宝玉就说：“丢了一颗。”史湘云她比较单纯，就说：“肯定是外面弄丢了。那被捡到的人捡去啊，倒是便宜他了，因为毕竟是贾宝玉用的东西嘛，肯定是比较贵重的。”黛玉一旁惯手，冷笑道：“也不知是真丢了，也不知是给了人镶什么带去了。”宝玉不答，因镜边两边俱是妆奁等物，顺手拿起来赏玩，不觉又顺手拈了胭脂。意欲要往口边送，因又怕史湘云说，正犹豫间，湘云果在身后看见，一手掠着辫子，便伸手来拍了一下，从手中将胭脂打落，说道：“这不长进的毛病，多早晚才改过？”林黛玉在旁边就说呀：“也不知道是丢了呀，还是给了什么人镶什么去戴了。”这句话你有没有想到，这个王熙凤当时在贾琏面前说的什么？我们当他是外人，他可能觉得是内人呢、啊？这样的这种讽刺的感觉。这个林黛玉的意思，就史湘云说啊，肯定在外面丢了，被人捡去。林黛玉的意思就是说啊，可能不是真的丢了，也许是有心的，给了什么外面的哪个女孩子或者男孩子，让他们相去带来当这个信物了。这个贾宝玉呢就不不理他不答，然后呢在镜台两边，因为他不是在梳妆吗？竟是妆奁等物，就是那些装化妆品的盒子。他就拿起来赏玩，然后呢又顺手沾了胭脂就要吃，你看是不是又违背了袭人对他的谆谆教诲？说你不要再要改掉这个爱红的毛病，尤其是不要吃胭脂。他又想吃胭脂了，但是呢又怕史湘云说，就因为他不怕林黛玉说啊，林黛玉是不管他这个，林黛玉只是教他不要留下证据就行了。在犹豫的时候呢，史湘云果然看到了，你看他这个男孩子气，伸手来啪的一下就把胭脂打掉，说你这个不长进的毛病啊，什么时候才改？一语未了，只见袭人进来。看见这般光景，知是梳洗过了，只得回来自己梳洗。忽见宝钗走来，因问：“宝兄弟哪去了？”袭人含笑道：“宝兄弟哪里还有在家里的功夫？”宝钗听说，心中明白，又听袭人叹道：“姊妹们和气也有个分寸礼节，也没个黑家白日闹的，平人怎么劝都是耳旁风。”宝钗听了。心中暗忖道：“倒别看错了这个丫头，听他说话倒有些时间，宝钗便在炕上坐了，慢慢的闲言中套问他年纪、家乡等语，留神观察其言语质量，深可敬爱。这个时候话还没说完啊，他把这个嗯胭脂打掉的时候，袭人就进来了。袭人进来看见这样的光景，知道贾宝玉和嗯。呃薛宝钗呃，这个林黛玉、史湘云他们都梳洗过了，只好回来自己梳洗。这个时候，宝钗来到呃贾宝玉的房间来找贾宝玉，然后就问他到哪儿去了。袭人就说啊，他哪还有在家里的功夫？你听袭人有没有说过这个重话？其实他说宝兄弟哪里还有在家的功夫，这句话就可以看得出来袭人已经生气了。但是袭人为什么要生气呢？我们后面再慢慢说。然后宝钗听了呢，心里就明白，又听到袭人叹气说呀，姊妹们和气。也有个分寸礼节，说这个贾宝玉啊，有点不知道礼节，不知道进退了，没个黑家白日闹的，有一点不成体统了。平人怎么劝呢？都是耳旁风。因为我们之前说过啊，袭人就是一个小薛宝钗。那薛宝钗听到袭人这样说啊，心里就想说，倒别看错了这个丫头。以前可能没有留意袭人，倒以为她不怎么样，结果听她说话呢，倒是有些实践，好是有些见识的。因为这个话呀。跟薛宝钗是这个英雄所见略同的，因为袭人就是小薛宝钗嘛。他们两个人平在之前没有机会说到话，这次见到袭人说话了，薛宝钗就把他引为知己了。然后呢，在炕上坐了，慢慢的闲言中啊，套问他年纪、家乡等语和留神窥察。你看薛宝钗，以薛宝钗的这个情商，他要跟你聊天都不会说你从哪来啊，你为什么会来家府啊，今年几岁了？他是套问，然后呢，还留神观察他，窥察他是暗中观察。观察袭人这个人，然后觉得这个人的讲话的这个说话呀，质量、他的气度啊，都觉得深可敬爱，因为跟他有这个相似的地方嘛。所以你看，如果以后贾宝玉娶了薛宝钗，然后又纳了袭人当妾的话，他家里的妻妾是不是联成形成一个联盟了？因为两个人都是身影，对方为知己的嘛。一时宝玉来了，宝钗方出去，宝玉便同袭人道。怎么，宝姐姐和你说的这么热闹？见我进来就跑了，问一声不答，再问时，袭人方道：“你问我吗？我哪里知道你们的缘故？”宝玉听了这话，见他脸上气色非往日可比，便笑道：“怎么动了真气？”袭人冷笑道：“我哪里敢动气？只是从今以后别进这屋子了，横竖有人服侍你，再别来指使我。”我仍旧还服侍老太太去，一面说，一面便在炕上合眼倒下。宝玉见了这般景况，深为害意，禁不住赶来劝慰。那袭人只管合了眼不理。宝玉无了主意，因见麝月进来，便问道：“你姐姐怎么了？”麝月道：“我知道吗？问你自己便明白了。”宝玉听说，呆了一回，自觉无趣。便起身叹道：“不理我爸，我也睡去。”说着，便起身下炕，到自己床上歪下。这里就可以看出袭人真的生气了。他宝玉进来啊，宝钗就先走了。然后宝玉呢，因为宝钗和袭人都觉得宝玉有点不成体统，这么一大早就跑到别人房间里去，还没有梳洗，还去女孩子的房间梳洗，就着女孩子的水洗脸，还还想吃胭脂，对吧？他就说：“怎么，宝姐姐跟你说的这么开心，这么热闹？我一进来就走了。”但是他不知道袭人也在生气啊，他不知道袭人为什么生气，所以在看到问的时候他不答，再看再问一次的时候呢，袭人就说：“你问我干嘛呀？我怎么知道你们的事情？”那宝玉听到这个话，再看到袭人脸上的气色，就说：“你怎么动了真气？你怎么真的生气了呀？”袭人啊就冷笑着说：“我哪里敢动气啊？只是你从今以后别进这个屋子，横竖有人服侍你，再别来指使我，我仍旧服侍老太太去。”这里其实就已经说出来这个。袭人为什么要生气了？就我们的觉得啊，也许袭人生气是因为他刚刚说过宝玉不要这个改掉爱红的毛病，宝玉后脚答应的好好的，后脚就立刻忘了，或者是跟真的跟这个姐妹们呃打打闹闹的不成体统。其实这是表面的原因，这也确实是袭人生气的一部分。但你听袭人说的这句话，她说的第一句话呀，就说从今以后不要进这个屋子了，横竖有人服侍你，别来指使我。这个我们就要说到两件事情，第一个就是。一种占有欲的感觉，这个常常出现在生了儿这个妈妈和儿子身上。这个母亲对儿子有一种占有欲，就是觉得儿子离了她活不了。嗯，就是尽管尽管儿子成年了呀，或者甚至三四十岁了都有这可能。最近这个电视节目上还有这个一个演员，他的妈妈好像对他这个形成了这个全面的人生的控制，说嗯、呃、早上什么嗯、呃，早上早上四点要帮儿子炖什么甜汤啊之类的。他们他们就觉得，嗯，孩子没有他是没办法存活的。然后突然之间呢，孩子交了个女朋友，觉得，诶，可能这个女孩子做的什么事情都没有他没有我周到啊，做的照顾的没有我好。怎么儿子好像过得也不错？这个时候心里面就会这种，嗯，自尊就受到了这个侵犯，然后就极力反对这个儿子和这个女孩子结合，或者是导致这种很深的婆媳关系。这种，嗯，这种事情倒是不少见啊，这就是一种占有欲的原因，嗯。袭人对贾宝玉是有这种占有欲的，你从这个袭人袭人的这个说话后面说话什么都能看得出来，他嗯，他觉得是他服侍贾宝玉最好的，贾宝玉离了他就是不行的，所以他才有这个底气去试探贾宝玉说我要离开了，对吧？然后就是试试贾宝玉对他的真心。但是他发现今天早上起来啊，贾宝玉不在房间，一去一去这个林黛玉的房间，贾宝玉居然已经在那里梳洗过了，那他这种嗯，他就对这种的。对自己的这种自信和对贾宝玉的占有欲都受到了这个打击，所以他在心理上就不能平衡，就会生气。还有一层啊，这个我们现在没有这个奴隶和主人之间的关系，所以我们不太能理解这个封建社会里面的呃丫鬟和小厮这些人的心理啊，他们这个心理非常复杂，我们我们现在自由和平年代不太能就是不太能理解是为什么，像嗯、呃、后面出现的这些丫鬟啊被赶出。嗯，贾府都是要自尽的，要自杀，觉得太羞愧了。嗯，这也是我在听这个、就是、讲解《红楼梦》的时候听到的，不知道是这个王蒙先生还是某一个人说的，说那个时候的奴隶啊，有一种有一种性格，就是你不让我当奴隶，我就要死。我们现在说不自由勿宁死嘛，那个时候是不当奴隶就勿宁死了。我本来在一个大户人家当当仆人的，现在居然被赶出来了，这是太丢脸的一件事情，我要以死谢罪。像我们现在觉得被赶出来正好恢复自由身了，不是正最好吗？但是那个时候，那个时候的那些人的想法，我们不能用现用现在的心理来揣测他们。袭人那个时候也是，他他服侍人服侍习惯了，他就每天都是服侍贾宝玉的。他这一辈子，他的人生就是围着贾宝玉转的。他之前可能是围着贾母，只给贾宝玉之后，这个觉得嗯前途更加光明了，有可能当贾宝玉的妾，对吧？所以他就一心一意的服侍贾宝玉，甚至跟贾宝玉都就是都已经云雨过了。所以突然有一天，他觉得贾宝玉不需要他了，嗯，他没办法再，他不能再服侍贾宝玉了，就是，嗯，从这个奴隶这个仆人的心态，他就觉得生活重心没了，嗯，不知道自己存在的意义是什么了，所以这对他来说，对他打击非常大，所以他就很生气。所以这两点啊，两个原因听起来好像是一个原因，但是一个呢是出于这种不管是爱情还是亲情的一种占有欲，一种啊是出于这种奴隶长久被奴役的这种心态，所以袭人非常生气。但是不管是哪一种，贾宝玉都不太能理解。贾宝玉甚至不知道袭人生气的原因，是因为他早上自己跑去这个林黛玉那边梳洗了。所以呢，他没了主意，看到麝月来了就说：“你姐姐怎么了呀？”但是麝月跟袭人关系很好，她也不想告诉贾宝玉，她说：“我知道什么呀？你自己问就是了。”可见贾宝玉平常对家他自己房里的丫鬟是太好了，每个人对他都没大没小的，对吧？袭人竟然能跟他说出这种话，说：“你以后别进这屋子了。”你你要是一个真的主人，你看你看看这个，对王熙凤说，你以后别进这屋子了。你以为你觉得王熙凤会怎么样？这是我的屋子，我能不进吗？应该是你不要再进了吧，你今天就给我滚之类的。贾宝玉不可能这样说。然后呢，宝玉听了呢，就觉得无趣，就起身叹着叹叹口气啊，说不理我算了，那我也去睡。袭人听他半日无动静，微微的打鼾，料他睡着，便起身拿一领斗篷来替他刚压上。只听“呼”的一声，宝玉便掀过去，也仍和睦装睡。袭人明知其意，便点头冷笑道：“你也不用神气，此从此后我只当哑子，再不说你一声，如何？”宝玉经不住起身问道：“我又怎么了？你又劝我？你劝我也罢了，才刚又没见你劝我，一进来就不理我，赌气睡了，我还摸不着是为什么。这会子你又说我恼了。”我和尚听见你劝我什么话了？袭人道：“你心里还不明白，还等我说呢。”这贾宝玉说他歪身睡了呢，他就袭人看到没有动静，袭人本来就是装睡了嘛，他闭着眼不离的，还听到贾宝玉打鼾，那他还是要，毕竟还是仆人嘛，他就拿起斗篷要刚刚替贾宝玉盖上。贾宝玉啊，其实也没睡着，就把这个斗篷呼的一下掀过去，还是合着眼睛装睡，就是两个人在互相赌气。袭人知道他在生气、啊。就点头冷笑着说：“呀，你也不用生气，以后我就当个哑巴，一句也不说。你，你觉得怎么样？”贾宝玉只好起身说：“我又干什么了呢？你就要劝我。”他说：“嗯、呃，你说你要当哑巴，以后都不说我一声嘛。但是问题是你还没说我什么，你就自己生气了。我哪知道你为什么生气啊？我何尝听见你劝我什么话了？又不是说你又没告诉我原因。袭人这个时候还不告诉他原因，说你心里不明白，还等我说呢。这个就很复杂了。这个男女朋友吵架，女孩子常常……那个男男生常常在困扰的一个问题就是你为什么生气？然后女孩子常常就说你自己还不知道我为什么生气啊？你怎么怎么怎么样？但是就是不说他为什么生气，对吧？嗯，袭人就是这样子。像林黛玉生气是不用让贾宝玉猜的了，贾宝玉绝对是知道林黛玉为什么会生气的。但是袭人不是这样的性格，她不能不可能。嗯，首先是袭人的性格跟薛宝钗一样，她不可能真的说出来我因为这个而生气。另外一种呢，她生气的这个理由有点难以启齿，是因为她对贾宝玉的占有欲。嗯，受到了这个挑战，所以他会生气，所以他就说啊，你还不明白，等我说呢。正闹着，贾母遣人来叫他吃饭，方往前面来，胡乱吃了半碗，仍回自己房中。只见袭人睡在外头炕上，麝月在旁边磨骨牌。宝玉素知麝月与袭人亲厚，一并连麝月也不理，揭起软帘，自往里间来。麝月只得跟跟进来，宝玉便推他出去说。不敢惊动你们，麝月只得笑着出来，换了两个小丫头子进来。宝玉拿一本书，歪着看了半天，因要查，抬头只见两个小丫头在地下站着，一个大些的，生的十分水秀。宝玉便问：“你叫什么名字？”那丫头便说：“叫惠香。”宝玉便问：“是谁起的？”惠香道。我原叫云香的，是花大姐姐改了蕙香。宝玉道：“正经该叫蕙气罢了，什么蕙香呢？”又问：“你姊妹几个？”蕙香道：“四个。宝四”宝玉道：“你第几？”蕙香道：“第四。”宝玉道：“明儿就叫四儿，不被什么蕙香兰气的哪一个配比的这些花没的玷辱了好名好姓。”一面说。一面命他倒了茶来吃，袭人和麝月在外间听了抿嘴而笑。这里啊，就有一个嗯、呃，丫鬟就被波及了。这个贾母叫人去吃饭呢，贾宝玉就胡乱吃了半碗，就回自己房间。看见袭人啊，还睡在外面炕上，就还在生他的气嘛。麝月在磨骨牌，这个爱屋及乌啊，恨屋也及乌。宝玉知道麝麝月和袭人关系很好。那他跟袭人生气，宝玉这这次也生气了。上一次袭人说他，他是在劝的，对吧？这次他却也生气了，因为他不知道袭人为什么生气啊，所以他就连麝月也不理，往里屋走过来。那麝月毕竟是宝玉的丫鬟，他就跟进来要服侍宝玉，宝玉就把他推走了，是不敢惊动你们。麝月只好陪着笑脸啊，出去叫了两个小丫头进来。像这,这两样的等级丫鬟不是有分等级吗？一边在里屋一般在里屋服侍的是晴人、晴文、麝月、袭人、秋文嘛。四个大丫鬟，这些小丫鬟平时可能是没机会进到里屋做这种端茶倒水的活的。今天正好贾宝玉生气了，生袭人和麝月的气，所以就叫了两个小丫鬟进来。也许小丫鬟觉得机会来了，对吧？能在主人面前留下一点印象。所以呢，贾宝玉拿这本书歪着看了半天，就要茶，看见这两个小丫头，一个长得一个大一点的，生的十分水秀，长得比较清秀一点。宝玉就问她说：“你叫什么名字？如果你是一个小丫鬟，你是不是会觉得机会来了呀？”可以跟主人谈上两句，也许他看中我，就可以升我当大丫鬟呢。这丫头就说叫慧香，宝玉说是谁起的？因为慧香这个名字比较不像是一般平民百姓人家会起的名字。慧香就说啊，我原来叫云香的，是花大姐姐改了慧香。那花大姐姐就是花袭人了，袭人的名字就是宝玉改的。那嗯，袭、呃、人又给这个云香的叫云香丫鬟起了慧香。你看宝玉这里生气的说：“你正经该叫晦气罢了，晦气是什么意思？就是。”嗯，倒霉走霉运的这个意思，说叫什么慧香啊？叫晦气罢了。什么慧香呢？然后就问她姐妹几个排第几？她们姐妹有四个，她排第四。宝玉就说啊，你改天就叫四儿，不用叫什么慧香兰气的，就随便给她改了一个乱，就是很普通的名字。这哪能像你看贾宝玉在游览大观园园的时候做出了这些诗，和他凭着花袭人姓花，就给给他起了这个花气袭人花袭人的名字，怎么可能就因为他家四个人排名第四就说叫四儿呢？就是。嗯， um, 贾宝玉就是生气了往，往就是往波及的这个叫慧香的丫鬟，说哪一个什么时候都要叫慧香兰器的。我们知道这个兰心蕙蕙质，兰和蕙常都放在一起，就是说这个很香很美的花嘛。说哪一个都配比这些花，一个一个都叫花的，玷污了这些好名好姓。你看好名好姓，从这里我们就可以知道贾宝玉是在骂谁啊？他其实是在骂花袭人，因为慧香她并不姓花呀，说所以他说好名好姓嘛。他就说哪哪里一个个的都配叫什么蕙香兰气的比这些花，那他花袭人是姓花吗？他其实就是在里面说花袭人不配姓花，玷污了好名好姓。说着叫他倒茶，这个时候袭人和麝月啊在外面听了就抿着嘴笑，他们知道宝玉是在呃生气，这个把怒气转移到了这个叫蕙香的丫头身上。其实袭人抿着嘴叫嘴笑，她心里是不是有点心虚啊？宝玉毕竟是主人，他的这一辈子都记在宝玉身上。宝玉如果正经的生了他的气，你觉得袭人日后会有好日子过吗？好，关于这个宝玉和袭人的争执，我们再下一回再继续读。